0: Agora o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de do... Lúcia 7. E o tema da vez é como você conquista o coração da sua diretoria, dos seus levels, enfim... Da liderança quando o assunto é CX ou CS. E eu tenho convidado um grande amigo, uma pessoa muito especial, o Lucas Carvalho. cara manja tudo sobre esse assunto. E eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo. Então sempre é né? Bora! Pro Show de bola, então, gente. Começando aqui mais um episódio do Papo de Gorila. E eu tô muito, muito feliz. Porque eu tenho um cara aqui que tem um nome bonito. Cara, um, nome, um cara com nome diferenciado. Um cara com um nome especial mesmo. <risos> o Lucas, gente... Ele além de ser um profissional de CX maravilhoso, ele, ele é um ser humano incrível, um cara com coração enorme, eu tenho certeza que ele vai compartilhar muita informação, muito conhecimento legal com a gente. Mas, e o melhor de tudo é que o Lucas ele é um cara que tem um conhecimento prático, e é isso que eu mais gosto de quando eu converso com o Lucas, eu aprendo muito com ele. Então, Lucas, brigadão demais aqui por aceitar o convite de participar aqui do podcast com a gente, de compartilhar teu conhecimento aqui com a comunidade. E aproveita também, a, a, se apresente, né? Quem que é o Lucas aí, para quem ainda não te conhece?
1: Prazer, né? Dois Lucas juntos aqui. É, alegria enorme aí, né, Lucas, estar com você. É, quando você me fez o convite aqui, a gente tava conversando sobre gra essa gravação, é, fiquei bastante honrado, né? Porque é, você disse aí sobre a comunidade, né? O quanto a gente tem esse, esse desafio pessoal, né? De, de disseminar esse, conte esse conteúdo... É, pessoas muito muito é, participantes dessa comunidade já gravaram aí o papo com, com o Gorila e é uma honra para mim estar aqui. Muito feliz mesmo pelo convite. É, não só pelo convite, mas pelas palavras né que você disse aí sobre mim. É, de fato, por trabalhar com clientes, é, essa habilidade de, de abrir nosso coração e, e também como premissas querer o melhor para o outro na condição de cliente é antes disso a gente precisa querer o melhor para o outro na condição de humano né de gente de, de pessoas com, com sentimentos né com, com dificuldades então muito bom é, saber que você tem essa percepção em relação a mim com certeza, obrigado com certeza, Lucas
0: que demais que demais <risos> e bom. Lucas e, e me conta conta um pouquinho para gente compartilha um pouco com a gente do teu background sim no é que você veio como é que você chegou nessa área de CX
1: Cara, legal. É, assim, eu a minha, minha trajetória profissional, ela começa, às vezes, até um pouco do avesso, assim, porque, naturalmente, as pessoas, é, até hoje nem tanto, assim, nesse nessa nessa era das startups, essas coisas, mas é, a gente tinha, tinha um conceito aí na cabeça de... a gente trabalhava em grandes empresas, ou empresas é, já estabelecidas, e a gente aprendia e, de, de repente, a gente ia para para montar a nossa empresa, né? Realizar o nosso sonho aí de, de empreendimento, de, de empreendedorismo, de, de montar o nosso negócio. E eu fiz o um caminho um pouco contrário, assim. Eu, eu quando há uns anos atrás eu montei uma agência de publicidade sem nunca nem ter, sem nunca ter nem pisado em uma agência de publicidade. É, as oportunidades foram vindo assim, né? E aí eu recebi um convite para ajudar em consultoria, essas coisas. E essa agência foi para mim um grande divisor de águas, assim, porque ali eu lidei com clientes. É, de um de um mercado de publicidade difícil, né? E eu tive que desenvolver muita habilidade de olhar para o outro, de olhar para o cliente, entender e driblar alguns alguns desafios que eu tinha, principalmente pela idade, né? Então as pessoas às vezes tinham um pouco de receio de de fechar negócio comigo. E eu comecei a estudar muito, um pouco a assim, ser comportamento humano, essas coisas para poder é, ter resultados melhores na minha agência. É, de lá para de lá as coisas foram evoluindo Eu fui trabalhar no Sebrae Sebrae Minas, foi uma grande escola também e lá eu tive a oportunidade, Lucas De assim atender em torno de 20, 25 negócios por dia Diferentes E isso é incrível, né? Porque além de conhecer 25 pessoas diferentes Eu conhecia é, histórias de clientes Que compravam dessas empresas né Que faziam negócio com essas empresas E aí os, os números eram infinitos e, e a possibilidade de olhar para cada negócio e ver é, características de cada negócio que, exige, que, que 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 os negócios deveriam ter para atender os seus clientes né então esse tema foi sempre foi, foi se fortalecendo dentro de mim né e eu fui buscando conhecimento até entrar em empresas maiores e, e, e não larguei mais disso né comecei a estudar fiz cursos aí é, de marketing de relacionamento e aí não parei mais, até o estágio que eu tô hoje, né, hoje eu sou Customer Experience aí na, no Tribanco, que é um banco do, do Grupo Martins, que é um atacadista aí, bem, bem, um atacadista de 65 anos aí no, no Brasil, e a gente tá com esse desafio aí, muito legal. E aí, assim, esse desafio eu tenho muito orgulho de dizer que que eu não estou sozinho nele, né? O Lucas é um grande parceiro aí, é as, as comunidades que a gente participa, todo mundo apoia para que a gente consiga construir os resultados juntos em empresas
0: diferentes, todo mundo junto, né? Com certeza. Nossa, que demais. Não, eu imagino a escola que eu não deve ter sido para ti essa passagem pelo Sebrae que tu relatou.
1: Cara, é, é uma escola, assim, é uma faculdade por dia, né? Porque é. o que a gente aprende na faculdade, nos cursos. É importante, né? Vem a teoria, vem tudo, mas você entender as dores da, dos, dos empresários, né? É, dia a dia e vários por dia, não tem, não tem preço. Eu vou levar essa experiência para sempre. Aí. Sem
0: contar, né, Lucas, que você tinha contato com diferentes modelos de negócio todos os dias, então, deve ter, tu deve ter aumentado o teu repertório, tua visão de negócio de uma maneira inimaginável também, né?
1: Exatamente. Eu vou te contar uma historinha aqui, né? Já que que a gente está batendo um papo aqui, uma história bem rápida, um dia é, um cliente sentou na minha, na minha mesa lá e falou assim, ah, eu tenho uma loja de roupa e não está dando lucro, e lá a gente tinha vários modelos para a gente ensinar o cliente a montar plano de marketing, plano de negócios e por aí vai, né? E aí ela, eu, eu senti que ela estava meio apreensiva, cliente, aí eu olhei um, ela olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém perto, falou assim, não, na verdade eu não tenho... É uma loja de roupa, eu montei uma igreja e até hoje ela não me deu nem um centavo de lucro e aí eu falei,
0: <risos>
1: esse modelo de negócio eu não conheço da igreja, cara. Esse...
0: <risos> Mas daí sim, cara.
1: E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, é cada... é, a gente aprende muito aqui, é muita coisa, né? Entender o outro lado e saber das ambições dos outros, pelos meios que conseguem as coisas, é muito interessante e com certeza foi uma escola para mim.
0: <risos> Pô, eu queria conhecer o que eu queria conhecer essa pessoa aí. <risos> é,
1: foi difícil orientar um plano de marcha da igreja, um plano de, de, de RH, de contratações. Foi difícil, cara. É, na verdade, na hora, assim, eu, eu, eu segurei para não falar algumas coisas, né? Mas isso aí é, é de cada um. E de fato, é, negócios como igreja também precisam de dinheiro, né? para poder é, sobreviver, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Mas é só, eu, eu contei essa historinha para contar justamente que, que, de fato, vários tipos de negócios eu conheci e eu tive a oportunidade de, de ir muito além, assim, até, até um pouco indisciplinado, porque pelas regras do Sebrae a gente não podia... A gente tinha que atender dentro do Sebrae, né? E aí eu tinha, eu e um outro colega que trabalhava comigo, a gente falava, não, a gente trabalha aqui até as seis horas, daqui a gente combinava com os clientes a gente conhecer na prática, no dia a dia, aí veio... É, em mim também é um pouco dessa, 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 desse anseio pela, pela imersão nos negócios, né? Que é o que a gente usa muito aí em CX também, conhecer de fato o que acontece na ponta, né?
0: Pô, com certeza, com certeza, 100%. Pô, que demais, meu, que demais aí, muito massa essa tá história. E Lucas, e agora entrando mais a parte de CX mesmo, logo quando, com, quando, começou, quando você começou a trabalhar de fato com isso, quais foram as primeiras barreiras aí, dificuldades que você enfrentou logo no início, assim, de aplicar técnicas de CX dentro da, das empresas?
1: Bom, legal. É, Lucas, o, o grande desafio que eu falo, assim, primeiro que a gente, quando, quando começa, começa a trabalhar com isso, dentro de empresas que não estão acostumadas com isso, né, que tem uma cultura diferente, a gente sofre muito de solidão, né? Eu falo que aí é a hora que a gente tem que ir para terapia, porque a gente é solitário, somos lobos solitários em busca de, de um megafone para gritar, né? Porque é, sempre, as experiências que eu tive foram sempre tendo a oportunidade de dar o primeiro passo em relação a isso, né? É, Pude, pude implantar um sistema aí de... um, um, um modelo aí de, de métrica de NPS mesmo, né? Dentro de, de uma grande empresa. E eu lembro que eu fazia apresentações quase que só para mim, assim, né? Parece que eu reunia as pessoas, reunia a diretoria e eu falava, falava, falava e parece que as pessoas não estavam ali. Uhum. É, então, eu, eu sempre digo que esse esse início para quem está nos ouvindo aí, é, a gente tem que se acostumar com a solidão é, mas dá um costume de, de acomodação Um costume porque a gente tem que ser persistente com ela Porque por um tempo a gente vai falar sozinho E quanto mais a gente falar as pessoas vão nos escutar né? é, Eu tive essas experiências E né? eu vivo um pouco disso ainda, o Lucas Porque no começo da, empresa, do, 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 da minha experiência com a empresa que eu estou hoje Eu falava muito sozinho e aí eu falava com um, falava com outro e plantava sementinha num, plantava sementinha no outro e dava volta e, a gente, e eu chegava lá e falava vamos fazer jornadas vamos e ninguém me ouvia, ninguém sabia muitas vezes muito, muito animados mas é, ao mesmo tempo que a animação vai o dia a dia né, de, de resultado essas coisas consomem um pouco essa animação e as coisas iam se perdendo né? então, respondendo a sua pergunta o desafio ele é muito bacana para quem gosta de desafio para quem gosta de, de de algo que realmente te tira do lugar iniciar uma jornada de CX dentro de uma empresa é sensacional não sei se você tem essa visão aí com as suas com a sua com a sua experiência pelo negócio pelo Gorila que você também roda para todo lado né para todo tipo de empresa de empresa pequena empresa gigante mas esse desafio é de todo mundo independente do tamanho da empresa Quanto maior, eu acredito que seja um pouquinho mais difícil quando a cultura dela não é preparada para isso ainda, né? Uhum. Mas a gente tem a, 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 a bela oportunidade de transformar negócios e transformar pessoas.
0: Com certeza, com certeza. É, a, gente, a gente também tem bastante contato com, com isso e eu acho que muita gente vai se identificar, Lucas, com o teu discurso dessa questão de ser solitário, porque eu vejo muito profissional hoje que vem atrás de mim, tanto profissional de CX, que estão uh, mas também de CS, né? Muitas vezes estão sozinhos, estão ali tentando é, mostrar o seu valor, mostrar o resultado e às vezes as pessoas não dão a atenção devida. E uma coisa, Lucas, pela nossa experiência é que o seguinte... Você falou muito sobre ter o apoio das outras pessoas, né? Eu acho que muito mais do que ter... A... Não é qualquer pessoa também que a gente tem que ter apoio. Eu acredito que conquistar né, essa confiança da diretoria, do C-Levels, é fundamental para qualquer projeto de CX ir para frente. Eu falo também isso por experiência, né? Às vezes quando a diretoria não estava de acordo, quando eles não estavam comprados na ideia, quando eles não queriam realmente de fato fazer o investimento, o projeto não não ia para frente. E eu queria ouvir Lucas assim da tua experiência assim, como é que você fez aí para virar virar a mesa aí, do, do cara solitário para o cara que conseguiu mostrar o resultado através de das ações.
1: Ah, legal. Ô, Lucas, o... você foi falando aí, foi passando um filme na minha cabeça, né? De como é que isso, que isso aconteceu. Então, da vida solitária, é... Eu, eu percebi que é uma dica bastante interessante, cara, é que a gente precisa, de fato, ampliar o conhecimento e quando a gente tem o conhecimento e, a, e as lideranças, às vezes, não, não detêm esse conhecimento, possuem uma certa ignorância do bom sentido da palavra, né, em relação a isso, é, a gente tem uma dupla oportunidade. A primeira é a oportunidade de de, de fato implantar alguma coisa nova dentro de uma empresa, e a segunda é ser uma referência de conhecimento para essas pessoas né então, é, eu acho que a primeira etapa que eu, que eu venci que ela, na verdade ela é uma etapa que não tem, ela tem início, mas ela não tem fim que é esse trabalho de ampliar de fato o conhecimento das pessoas é, quase que a troco de nada sabe, então assim eu não, não precisei é, ter projetos para falar sobre isso e para ir plantando uma sementinha na cabeça de cada um, do presidente, diretores, média gerência, é, dos gerentes, né? Então, é, o primeiro passo foi esse. Assim, a hora que eu descobri que não adiantava eu eu, eu 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 já ter os projetos prontos e querer vender que as pessoas comprassem as minhas ideias, eu falei: primeiro eu preciso ensinar essas pessoas. É, de fato o que é cada um desses conceitos e fazer isso através de do que outras empresas estão fazendo. Vão fazer benchmark, vão trazer é, notícias, matérias de, de empresas que já estão falando de experiência do cliente, estão tendo resultados, que a gente tem grandes empresas e pequenas, e, e um conceito muito de startup, muitas startups, né? É, que é, Na verdade, startups que já nascem com isso e, e são exemplos para que a gente passasse aquele aquele melzinho e aquele desejo de das pessoas dos nossos das, das lideranças terem isso nas suas empresas, né? Então o primeiro passo, Lucas, que eu que eu tive a oportunidade é essa e ela não tem fim porque é conhecimento todo dia eu estou adquirindo, inclusive o gorila é uma das, das minhas fontes aí de aprendizado. Legal. sempre sempre te falei isso né eu sempre uso muito o gorila para aprender gosto muito dos conteúdos esses conteúdos não podem ficar só comigo então a gente tem que desprender daquele conhecimento a gente tem que disseminar ele é, sem sem o egoísmo de sem achar que o que eu aprendi vai ficar comigo isso não é bom em lugar nenhum em nenhuma circunstância então o primeiro passo é, na minha visão e o que eu, que eu tenho feito que tem dado certo é isso é, vamos ampliar o conhecimento, vamos compartilhar vamos é, qualquer reunião é oportunidade para falar sobre aquilo mesmo que não esteja li, é, linkado com o tema principal da reunião sempre dá uma pitada de experiência sempre conte uma história sobre a experiência Botar e isso vai caminho, ser colocado né? na cabeça e, e, e vai virando uma rotina para a liderança também
0: Boa. sensacional sensacional eu, eu, eu acredito muito também no, no poder da educação, Lucas, nossa senhora, cara, eu acredito demais, assim, e tu sabe que quando a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa bastante qualitativa com profissionais de CX, eu, eu sentei com, com, com vários profissionais, assim, psicólogos, é, também entrei em contato com, com, com nossos grupos de, de CX do WhatsApp, e eu pedi quais eram as dores, que as dificuldades que eles passavam todos os dias, né? E, de fato, a gente conseguiu entender uma similaridade nas dores que eles estavam relatando. E a gente categorizou as dores em três categorias. A primeira delas era conhecimento, justamente a falta de conhecimento para não conseguir aplicar. Uh, a segunda era uma questão econômica, ou seja, às vezes a galera não acreditava porque não conseguia ver o retorno em cima daquilo. E o terceiro é uma questão cultural da empresa, né, às vezes a empresa perdeu a essência dela, né, ela esqueceu que às vezes o cliente é o que mantém a empresa, né, até é um pouco engraçado falar isso porque é bastante óbvio, né. É uma questão cultural de não colocar o cliente no centro e o conhecimento ele é a base de tudo né? é o cara que tem a capacidade transformadora aí de, de qualquer coisa
1: é, e assim Lucas esses três pontos que você falou aí foi educação
0: é, econômico e cultural o
1: econômico e cultural olha para você ver o tanto que isso aí resume é, o desafio que nós profissionais de CX tem em relação a isso né porque são três são três pontos que acontecem de médio a longo prazo é, então, assim, as empresas estão preparadas, estão cobradas e, e acionistas cobram, prometem para acionistas resultados a curto prazo, porque tem que, tem que sobreviver o negócio, né? Uhum. E aí a gente vai na contramão, e aí o CX, de certa forma, vai um caminho contrário ao curto prazo, porque é, uma, é um trabalho de estratégia, é, CX vai muito além do que a gente vê aí, às vezes conceito sendo diminuída simplesmente uma forma diferente de atender o cliente, né, de atendimento, de central de atendimento, de de falar com um tom de voz melhor, essas coisas. Então, acaba que a gente vai é, um pouco na contramão daquilo que as empresas é, buscam, principalmente em tempos de crise, né, que é o resultado a curto prazo e com educação, com resultado econômico e com...
0: É cultura. Deu branco.
1: E com a cultura, são coisas que, não, que a gente não, não muda isso em curto prazo, né? Não. Então, de médio a longo prazo, é, isso reforça para a gente, enquanto profissional de CX, que a gente precisa ter paciência, ter dedicação e, de fato, segurar e gostar muito do que faz, porque as coisas não acontecem de uma noite para um dia, sabe? Não é tão rápido assim. Para é, a gente, pra gente chegar onde a gente quer, a gente tem que dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. E aí, assim, as coisas vão vindo como consequência,
0: né? Com certeza. E, Lucas, e depois que você começou a disseminar conhecimento na galera, começar a colocar benchmarks, dados, é, e a galera começou a entender, qual foi o próximo passo, assim? Que, que, que outra dica você daria, assim, tá, beleza, eu tô fazendo isso já, agora eu quero, quero ser um pouco mais incisivo, quero, quero conquistar um pouco mais a confiança, como é que eu faço isso aí?
1: Legal. É, o ponto que eu, uma, uma segunda dica que eu dou aqui, Lucas, é além do conhecimento, é que, assim, eu quebrei a cara várias vezes, assim, querendo, chamando a liderança, chamando os colegas, chamando todo mundo para fazer alguma coisa. E, na verdade, eu descobri, isso aí talvez seja uma experiência é, própria e, e com outras pessoas pode ser diferente, que às vezes a gente tem que fazer em silêncio e mostrar quando o resultado já vier, né? Então, fiz muito isso, assim, ó, quando eu chamava as pessoas para fazer alguma coisa e chamava a liderança às vezes a liderança não dava aquela aquela atenção principalmente é justamente por não conhecer é, eu falava assim ah, eu vou fazer talvez da maneira mais operacional possível da maneira com menos tecnologia mais rápido né dentro do modelo bem ágil assim eu vou errar primeiro errar errar mais rápido para acertar corrigir e acertar e aí quando eu via que ah eu já tenho algo tangível na mão é, eu já posso mostrar isso como uma POC como um, como um resultado de fato amostral e as pessoas começaram a enxergar isso com mais valor né? então é, temas que muitas vezes não estão no foco da diretoria da dos do, do C-Levels é, eu já chegava com alguma resposta pronta, claro que em menor escala em pequena escala isso fortaleceu muito, então a hora que você leva algo que já traz algum algum, algum brilho nos olhos então, sim, você descobre aonde está um certo problema, você descobre aonde está é, a oportunidade de ganhar e você mostra que se isso for escalável para ser escalável eu preciso ter patrocínio, não adianta, né? A gente querer dominar o mundo é, com, com poucos braços, a gente precisa de muito braço, e inclusive braços de liderança mesmo para patrocinar. E aí a hora que a gente já, já criou o desejo na liderança é a hora da gente pedir, de fato, esse patrocínio e a coisa ganhar a forma que tem que ganhar. Então a dica, resumindo a dica é isso, é, é, ao invés da gente chamar e, e na empolgação falar, vamos fazer jornada, vamos fazer isso, faça a primeira jornada, envolve as pessoas que precisam ser envolvidas, chama um cliente, faz uma voz do cliente de fato, mostra, mostra o que é, o que o cliente está dizendo, que aqui não é uma interpretação sua, que não é algo que veio de vocês, sim de, do, do cliente final, que paga o salário de todo mundo e, e ele precisa ser ouvido. Né? Então essa é a segunda dica que eu dou em relação a isso.
0: Puta, muito bom, muito bom. Eu acho que eu, se eu fosse resumir o que tu resumiu, <risos> eu falaria falar de resultado e não de projetos.
1: Isso, essa é a palavra.
0: É, eu às, eu vezes, a,
1: a, às vezes eu sou prolixo né, para explicar e que você já foi direto ao ponto. Falar de resultado e quando você quer falar de resultado e precisa de um envolvimento muito grande, de muita gente, às vezes fica difícil. Então, cria pequenos resultados, que esses pequenos resultados juntos vão ser um resultado maior.
0: Não, e justamente, Lucas, eu acho que assim é uma ótima forma de você conquistar a confiança do, do C-Level, de você conquistar a confiança do diretor, aquele diretor que só abomina né, a galera. É porque, na verdade, essa galera já tem um tempo tão escasso, já está tão corrido. E se você não for objetivo, falar de resultado para ele, ele vai... Ele vai estar tá nem aí para ti, essa é a grande realidade, né? E se você já chega já com uma coisa palpável, cara, ele vai com certeza te olhar com outros olhos, não só como profissional, mas como também para a iniciativa que você teve, Sim. né? Porque você é. já. Né? Isso é primordial, assim.
1: E, e, assim, fazer o bom uso das, das ferramentas que você tem em mão, né? Então, assim, hoje, hoje em dia as empresas têm. Os seus, seus, sei lá, workplace, suas, suas intranets, que, tipo, que, que de forma colaborativa você consegue participar. Então é a hora de você jogar conhecimento lá também. Joga conhecimento, marca, marca seu diretor para ele dar uma olhadinha e ver: ó, que tem coisa boa, que tem coisa nova. É, eu gosto muito do conceito, Lucas, das pílulas, né? Pílulas de conhecimento. Então é, não preciso marcar uma reunião de duas horas para falar sobre isso. Eu preciso de cinco minutos da atenção dele para soltar um pontinho. Um, jogar para ele um, uma sementinha que talvez à noite ele vai pensar naqui no outro dia cinco minutos viraram 10 minutos né por uhum. isso que eu falo que a gente precisa de fato ter paciência é, ter ter zelo pelo tempo dele porque a agenda dele eu não digo agenda de calendário não agenda aquilo que que, que move ele né que é que é gol para ele que é que é vitória para a carreira dele ela, a gente pode fazer parte dela. Claro. E aí, né, eu acho que é fundamental isso, quando, quem quem não quer entrar numa empresa e falar, eu, eu contribuí com isso, eu tenho orgulho de dizer que eu contribuí com isso, né, e a gente pode ser, e a gente atingir essa essa liderança da, da, da forma positiva, é sendo lembrado e, e ajudando ele a construir aquilo que é vitória para ele, né.
0: 100%, 100%, e, e também mostra também de uma característica, né, que não, não, não falando somente de, de profissionais de CX, né? mas de, de um profissional em geral. Né? Acho que é importante tu ter essa proatividade, ter essa iniciativa, né? começar os projetos, ser até um pouco audacioso, né às vezes nem pedir uma autorização para fazer, né? mas saber que você está fazendo aquilo com responsabilidade, acreditar no resultado que vai gerar, uh, e se você com certeza se você tem uma boa intenção por trás, cara não vai ser visto uh, com maus olhos, ao contrário, vai ser visto com os olhos muito muito bons, né, por parte do, dos diretores e assim por diante. Eu acredito 100%
1: nisso, Lucas, 100% nisso. É, a gente não tem que ter medo dos padrões. Eu, quando vou dar alguma palestra em central de atendimento, essas coisas, às vezes eu escuto a turma falando assim, ah, mas eu vou ser pontuado na qualidade. Eu falo assim, inverte o jogo, você é que tem que pontuar a qualidade. Se, se você fez um atendimento de excelência, se você olhou pro cliente, se você, de, sei lá, de uma central de vendas, ligou para o cliente, o cliente te deu um gatilho de que ele não está bem e você não vai oferecer aquele produto, você fala assim, não, porque eu posso te ajudar, desliga a ligação, desliga a linha lá, a ligação, sem vender o que você tinha que vender, você vai ser pontuado pela qualidade. Se a qualidade te pontuar, grita, grita e fala, eu que vou te pontuar, você viu o jeito que o cliente estava? A gente, tem que, a gente tem o papel, e aí a gente não é o profissional de CX, não igual você falou, é qualquer pessoa, tem o papel de, de desafiar o status quo, né? De mudar, de fato, a ótica do negócio. A gente precisa ter essa audácia e entender que quando a gente, se a gente for punido por algo que a gente fez muito bem, talvez não é essa a empresa que a gente tem que estar né? Talvez esse é o caminho. A gente tem que. O nosso propósito tem que bater de fato com o propósito daquela empresa. Então, falo sempre isso. Assim, se, sei lá, em call center aí é, te pontuarem por algo sensacional que você fez pelo cliente, inverte o jogo, inverte o jogo e você pontua a qualidade. Chama a atenção dela. Mostra para ela que, que o caminho talvez é outro, né?
0: 100% E, e Lucas, tem, tem uma história bastante legal. Uh, para comprovar isso que você falou, né, de você chegar lá para falar de resultado, né, não de um projeto. Uh, não sei se você já conhece essa história do, da Adobe e da página de, de conversão dele, você já ouviu falar da história da Adobe? Não, não ouvi, pode não. falar aí é que eu tô Cara, é, agora. é uma história de CX muito legal, por quê? a Adobe né, passou por uma grande reviravolta no modelo de negócio deles, né? Então eles vendiam Photoshop, Illustrator e coisa por DVD e agora eles vieram uma empresa SaaS, né? Basicamente isso. E logo quando eles fizeram essa 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 quando eles fizeram a jogada do modelo de negócio, eles tinham muito problema com a usabilidade da contratação do serviço. Então eles estavam com uma meta super hiper audaciosa, muito audaciosa, só que a página de conversão do produto Uh, não funcionava. E daí, e o que, que eles fizeram? O que, que os profissionais de design e experiência do usuário começaram a fazer para a diretoria? Ah, diretoria, nós não estamos conseguindo converter porque a página é muito ruim, não sei o quê. E o pessoal, tipo assim, ó, cagava total para eles. Por quê? Porque, velho, não tá convertendo na página do site mesmo, então arruma, né? E, só que eles precisavam de mais apoio, precisavam de, eles precisavam refazer toda a página, e para isso eles precisavam daquele, do patrocínio que você falou, né? Tem coisa que você não consegue fazer de, Sim. Uh, de uma forma manual. E o que, que eles fizeram, cara? Eles fizeram um time... Pegaram todos os. O, levantaram todos os chamados de call center que existia no mundo em tempo real, fizeram uma dashboard em tempo real de todos os chamados de call center do mundo, que estavam tendo problema justamente na parte de, de aquisição de produto, e fizeram os próprios diretores efetuarem uma compra. Então, quando eles foram marcar uma reunião com os diretores, primeiro eles fizeram os diretores, eles, os diretores tinham uma missão de entrar na página de conversão e comprar cinco licenças de, do Creative Cloud, né? Que é o aplicativo deles. Resumindo, ninguém conseguiu comprar cinco, porque só podia comprar uma por vez. <risos> e, e aí que um massa. diretor falou assim, cara, tu tá de sacanagem comigo, que eu não consigo fechar uma compra por aqui. Aí eu falou, ah, não só isso. Olha aqui essa tela. Daí eles mostraram o dashboard de todos os chamados de pessoas tentando comprar mais de uma licença e não conseguiu no mundo. Então vocês imaginam. E daí eles começaram a converter isso em dinheiros, do custo a mais que eles estavam tendo, só por uma página de conversão que não estava funcionando. Cara, resumindo, né? acabou a reunião, a página de conversão virou prioridade máxima, e não só os diretores apoiaram a causa, mas teve diretores que começaram a partir dessa pequena ação a olhar mais pro cliente, a olhar mais para a experiência do usuário, a experiência do cliente com a empresa, e resultou obviamente em excelentes resultados para eles, né? Porque a Adobe não para de crescer. Sim.
1: Muito massa, muito massa, Lucas. É interessante, né? Porque é, falar de resultado é falar a língua do cara, né? O cara tá ali para isso. O cara, o cara cresceu entregando resultado, o cara cresceu, o cara é cobrado por resultado, e aí, e aí o que eles fizeram foi sensacional, né? O cara primeiro... Vocês é, estão achando que é muleta, então vem cá e faz, né? É. Então deram a chance de os caras de fato viver a experiência que o cliente da Adobe faz. Muito bom, muito boa essa história!
0: É, e, é uma, e é uma ótima dica também, né? Se você viu que, que você tem uma falha no seu produto muito, muito grotesca, que nem essa, né? Uh, por que não mo mostrar isso de uma forma interativa, trazer resultado para a mesa, ver o impacto financeiro que isso tem? Né? puxa informação de atendimento, puxa informação de taxa de desistência de cadastro, sei lá as informações que você tem, né? Mas isso também é ouvir o cliente, não necessariamente de falar, mas às vezes o próprio sistema que você usa já fala isso, né?
1: É verdade. É Tem uma outra coisa, Lucas, que eu faço muito, que eu acho que eu acredito muito, que é na construção de, de multiplicadores internos mesmo, né? Em cada área. E aí eu faço isso de uma maneira não tão institucional, mas assim... Em algumas áreas tem aquelas pessoas que te dão mais abertura, e aí é aquela que você vai chamar para tomar um cafezinho, né? E a hora que você vai tomar um cafezinho é a hora que você fala sobre o assunto, fala sobre o tema, fala sobre as oportunidades, as possibilidades que tem, e aí você ganha um defensor dentro de outras áreas, né? Que talvez as pessoas estão alocadas, então isso eu acho fundamental. Acho fundamental o trabalho de CX, ele não é de uma área, ele não é de uma pessoa, ele é altamente estratégico, ele, é, é, ele precisa estar permeado em todos, né? É, Para que aconteça Então a gente tem que ir fazendo pequenas plantações aí E colocando algumas coisas na cabeça De algumas pessoas que são chaves Para que elas nos defendam dentro de cada área E aí como nós profissionais de Não vamos estar a vida inteira Dentro daquela empresa e nem em todas as reuniões De todas as áreas todas as, A gente tem que ter defensores dentro, é, Do cliente dentro de cada área né, Para que a coisa de fato aconteça
0: Putz, demais, demais.
1: Então, sabe? assim, o, o cafezinho, pra mim, ele é... Eu, quando eu falo cafezinho, nem, nem é o café mesmo, porque eu não bebo café, mas o momento da, <risos> da, de, de, de um bate-papo ali, né? A descontração de 20 minutinhos que você desce ali, que você é, sai da sua, do, seu, do seu ambiente de trabalho ali e vai falar sobre isso. E aí você... A gente, a gente tem que ter a capacidade de inspirar, né? De fazer com que as pessoas se sintam inspiradas. E aí, quando você inspira, você toca o coração. Tocou o coração, aquela pessoa vai falar sobre aqui também.
0: 100%. 100%. Sabe que nós temos um ouvinte aqui, Lucas, o chamado Luciano Lemos. Até um abraço aí pro Luciano. Ele é um ouvinte sedento do podcast Papo de Gorila. Eu tive a oportunidade de, de dar uma conversada com ele na semana passada. E essa dica que você deu foi uma dica que eu dei pra ele. Vai se lembrar, dessa, né, Luciano? Eu dei essa dica pra você. Eu falei assim, cara, agora o teu trabalho é você... Encontrar o seu, o seu fiel, os seus fiels escudeiros aí em cada setor, né? Que são os replicadores, exatamente. É, muito
1: bom. É, eu acho isso muito bom, cara. E a gente passa um desafio, assim, a gente tem um desafio diário, Lucas, que ele é difícil, porque o tema CX, quando ele não está já na raiz da, da, das, das empresas, né? A gente tem que andar em dois carrinhos, né? Vamos, vamos trazer para o mundo mais atual, em dois patinetes elétricos aí, né? Um do seu dia a dia, das coisas que você tem que entregar e aqueles que você tem que plantar, né? então eu costumo falar isso muito com com, com a liderança minha, com, com as pessoas que estão comigo, porque é, quando a gente joga um tema de CX para algum diretor, para alguma coisa, muitas vezes isso vai acontecer daqui a oito meses, daqui a nove meses, daqui a dez meses, mas isso, jogar esse tema oito meses atrás já é parte do resultado que a gente vai ter daqui a oito meses, e aí vem a, 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 assim, a capacidade, o quanto a gente tem que executar agora e o quanto a gente tem que executar depois, e eu acho que quando a gente planta uma semente já é o primeiro passo de uma execução futura, né? E, que a liderança tem é, esse, esse poder de fazer com que as ações é, que a execução ocorra mais rápido. Então o que, que eu sempre me pergunto assim, ó, eu preciso executar para mostrar? Ou eu executo uma parte e mostro? planto uma semente, e a execução daquela parte mais difícil vai acontecer mais rápido porque a semente foi vai virar frutos através de um, uma decisão top down aí, né?
0: 100%. E é sempre a mais efetiva, né, Lucas? É, sempre a mais efetiva. Com certeza, com certeza. Que legal. Lucas, nós estamos, estamos chegando praticamente ao fim aqui do nosso bate-papo, foi muito bom. Tu teria mais alguma coisa, mais alguma dica prática a galera, Lucas, é, para falar sobre essa questão de como conquistar aí a, a confiança dos diretores, como ganhar o apoio deles nessa trajetória?
1: Bom, é, vamos, vamos finalizar aqui, eu acho que, vamos falar um pouquinho até do ponto de um ponto que você gosta muito, que são metas, né? Métricas e metas, né? Uhum. É fundamental, assim, eu tive a experiência de, no primeiro momento, em uma das minhas experiências profissional, profissional é falar, falar, falar e o tema não ser priorizado e de tanto falar isso virou uma meta de diretoria e aí de repente as coisas descem e acontece né é, então assim um dos pontos que a gente tem que trabalhar que eu, que eu acredito que a gente tem que trabalhar é por exemplo o NPS como uma métrica de, de diretoria, de presidência, de todo mundo porque e aí quando eu falo NPS não anota em si né porque a nota em si, a gente já, já sabe que ela é o índice, ela é fundamental para me, a metodologia, mas esse novo conceito de feedback em tempo real, ele vai muito além disso, né? Não basta a gente ter uma nota, mas a gente tem que saber como que aumenta essa nota. E aí vem outras métricas que fazem com que a gente aumente ela. Então vamos reduzir esforço, vamos facilitar a coisa de fato para o cliente. Algumas métricas que, que são de, de vivência dele, né? E quando está atrelado a resultados também que, que doem ao bolso de todos, é, isso também tende a acontecer mais rápido. Então, é, além da gente ter que tomar um cafezinho com um amigo, ter que fazer provocações, ter que usar da educação para poder estimular, a gente precisa também de, de tangibilizar isso em metas, né? E aí é um ponto que, uma vez definido, todo mundo vai querer atingir. Então, acho que é muito bom sou muito fã de, de, de construir ecossistemas, então, se sou fã das comunidades que eu participo também, é, Amigos do CX, o Customer Force, são, são são coisas que faz com que a gente sempre tenha um bom exemplo para levar para a nossa diretoria. Ali, é essas comunidades que a gente participa, vários grupos, Eles são máquinas de de oportunidade para a gente disseminar dentro dos grupos das empresas, né? E a gente sabia aproveitar disso também redes sociais, LinkedIn. tem que aproveitar muito disso para poder fazer com que esse tema ande é, de, de trem-bala mesmo, né?
0: 100%, Lucas. Eu assino embaixo em tudo que você falou, até o pessoal das comunidades aí. Um grande abraço, que são grandes amigos e parceiros nossos aí que ajudam a enriquecer o conhecimento da comunidade. Lucas, que demais, cara, que demais. O assunto das met metas é muito importante. Eu acho que o da métrica, você falou uma coisa assim que eu sempre falo. Quando se fala de NPS, não é sobre o número. É a ação que leva o número para cima ou para baixo, né? Então, sempre a, a meta tem que estar focada na, na, na ação e não no indicador em si. Sim, é
1: muito bom. Eu gosto muito de um material que eu até estudei já com o um Gorila também, que é aquela visão da de como é que eu vou trabalhar o feedback que vem né, no nível operacional, no nível de gestão e no nível de diretoria, como priorização de recurso, é, é, a gente enxergar a causa raiz e tratar aquilo. Então, assim, é, a gente precisa, nós como profissionais de, de, de CX, a gente precisa é, provocar isso dentro das empresas, sabe? Assim, o papel é nosso, o papel não é do diretor de aprofundar nisso, o papel é nosso de mostrar para ele o caminho. Nós somos fortes aliados deles. Então, sim a gente pode tratar o cliente dia a dia, a gente não tratar a causa-raiz, a gente não vai resolver o problema. A gente vai... Dobrou a base de clientes, dobrou o problema. A gente vai ficar resolvendo um a um, precisando de mais gente, mais gente, mais gente. Se a gente trata a causa-raiz no nível gerencial ali, a gente já consegue melhorar. Mas para a gente fazer isso, muitas vezes a gente vai ter que usar tecnologia, vai ter que usar outros recursos que a gente precisa de um patrocínio a gente precisa de... De, de investimento para isso, né? Então, se não tiver envolvimento, só, eu só chegar lá e pedir, eu tenho certeza que o, o não vai estar tá mais próximo do que, do que eu imagino, né?
0: Com certeza. É, eu, eu sempre gosto de fazer uma, um, uma, um comparativo com o médico, né? Não seja o médico que, que trata sintomas, seja o médico que trata a causa do sintoma. Então, eu acho que é uma, uma bela lição aí. <risos>
1: Com certeza, muito bom, muito bom. Só estamos alinhados então, né?
0: É. <risos> Nossa, Deve ser por causa
1: do nome, né? Lucas, Lucas, é. pensar na mesma coisa, né?
0: Exatamente, já é o nome do plural, né? Então não precisa... É.
1: <risos> não sei se, se alguém te chama de Luquinha. Eu tenho um apelido de, de novinho, de Luquinha. E aí às vezes as pessoas falam Luquinhas com um S no final. E eu falo, gente, qual que é o certo? Luquinhas, eu no plural ou eu no singular? Porque eu sou só um, né?
0: Pois é, né? A gente torna Luquita da galera também, né?
1: É, Luquita da galera sempre teve também.
0: <risos> Luquita da galera teve um tempo. É. Galera, galera da zoeira, normalmente. Normalmente é galera é. da zoeira. Sempre tem. <risos> <risos> Muito bom. E Lucas, e para quem quiser conversar contigo, como é que o pessoal te encontra aí, redes sociais, e-mail, site que agora se quiser divulgar. Vai,
1: vamos, vamos no meu LinkedIn, né? No meu LinkedIn, a gente... É, Lucas, tá, tá como Lucas Fonseca. Se eu te falar que eu mesmo não me procuro, então eu não sei como é que tá. Deixa eu dar uma olhada. <risos> mas é Lucas Fonseca de Carvalho. É, o finalzinho do, do, do meu link do LinkedIn lá é Fonseca, Ifem, é, Lucas. Porque alguém já tinha pegado Lucas, Ifen Fonseca, então eu tive que inverter. Mas me, me adicionem aí no, no, no LinkedIn. É, vamos, vamos trocar ideia, vamos fortalecer essa comunidade, vamos ajudar... É, uns aos outros, né? É, sozinho a gente não faz nada. Já tive inclusive o prazer aí de, de ter o Lucas aqui em Uberlândia, aqui em Minas, né? Oh, Visitando e bom. conhecendo a empresa. Verdade. Então, assim, sozinho a gente não, não consegue fazer nada, Lucas. Então, podem me, me adicionar no LinkedIn aí, se precisar do meu contato também. O Lucas tem meu, meu, meu WhatsApp, a gente fala sempre e eu tô à
0: disposição. 100%, cara. E, gente, o Lucas é um cara, gente, finíssima demais, um cara que eu gosto muito. E é um cara que tem muito, muito conhecimento, conhecimento prático. Assim, o Lucas às vezes mostra uns, umas coisas que ele faz, uns, uns cruzamentos, umas coisas que eu falo assim: cacete, cara, como é que fez isso aí? <risos> é eu, é verdade, né, gente? cara. O Lucas é demais, meu. O Lucas é demais. Tem muito conhecimento, muita experiência pra passar aí. Bom, vocês viram pelo episódio, né? Maravilha.
1: Coisa é bom, que bom estar aqui com você.
0: Maravilha. Gente, e, com, e
1: com todo mundo que tá ouvindo.
0: Com certeza. Não, a galera vai, vai amar esse episódio, foi demais. e Gente, como vocês sabem, vocês podem seguir aí o Gorila App nas redes sociais, só para eu buscar por Gorila App no LinkedIn, Facebook, Instagram. Também fique à vontade de me seguir. Vocês podem me achar pelo LinkedIn Lucas com h né, é o é um mistério do nome, não sei que nem eu também sei como pronuncia direito meu sobrenome. E...
1: Eu ia fazer essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta. <risos> eu nunca soube o seu nome.
0: <risos> não, é, é assim, ó, na verdade é Lucas Ansel, com H mudo, mas o pessoal me chama de Hansel, Hansel. Olha,
1: eu falo Han, Hansel agora que eu aprendi.
0: É, mas assim, pode chamar, a gente aí, o, de o que me chamar eu tô atendendo. Tá <risos> <risos> legal. E também, gente, você sabe, pode me, me acompanhar até o Instagram, que é uma rede social que eu compartilho mais coisas do dia a dia aí. Não só coisas de CX, mas também tentativas de delícias. Né? Eu sou meio cozinhando as horas vagas. Mas, gente, então, foi um prazer demais aqui fazer mais episódio Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem, qualquer dúvida podem contar com os Lucas aqui. tá A gente vai estar aqui para é, ajudar é muito você, se vocês precisarem. E, gente, valeu. Até a próxima.